0: Voici l'avant-dernier épisode du Chien sans nom de Joël Egloff, un livre illustré par Gaëtan Dorémus et qui figure dans la grande bibliothèque Albin-Michel Jeunesse. L'histoire d'un chien, pas comme les autres, qui rêvait d'être adopté. C'est une histoire à lire et à écouter dès six ans. Elle est racontée ici par Nathalie Château-Vigneron de la médiathèque des Chartreux à Issy-les-Moulineaux. Il neigeait souvent ces temps-ci. Les passants avaient chaque soir les bras chargés de paquets en rentrant chez eux. Cela sentait Noël à plein nez. Monsieur Baratin était moins disponible, et les promenades se résumaient à un rapide tour du pâté de maison. Les clients étaient plus nombreux, mais surtout de nouveaux animaux arrivaient chaque jour au magasin. Jamais de toute l'année il n'y en avait eu autant. On se marchait sur les pattes, on ne s'entendait plus. « On n'est plus chez soi !» pensait le chien, que toute cette agitation rendait grognon. Monsieur Baratin avait beau lui répéter régulièrement que c'était peut-être la dernière journée qu'il passait au magasin, même s'il restait bien sagement dans la vitrine, du matin au soir, aucun client, apparemment, ne pensait qu'il ferait un cadeau de Noël idéal. Peut-être tout simplement parce qu'il fallait déjà une grande boîte pour le mettre dedans et beaucoup de papier cadeau pour l'emballer. Plus de papier et plus de ruban que pour un hamster ou un petit chiot. Je ne sais pas si c'était la vraie raison, mais c'est ce que se disait le chien pour se consoler. » Les jours ont passé. Et bientôt, ce fut la veille de Noël. Madame la Gauchine est venue acheter un cadeau pour son chinchilla, et souhaitait de joyeuses fêtes à M. Baratin par la même occasion. Cette fois, mieux encore que de lui proposer de prendre un thé ou un chocolat chaud, il avait bien l'intention de l'inviter à dîner pour le réveillon. Il a rassemblé son courage. Il a pris une grande inspiration et s'est lancé. « Madame la gauchine, est-ce que je peux vous demander quelque chose ?» Devant la devanture, le chien a dressé l'oreille. En pensée, de toutes ses forces, il s'est mis à encourager Monsieur Baratin. Et Madame la Gauchine, qui espérait qu'enfin celui-ci allait se jeter à l'eau, a dit « Allez-y, je vous en prie ». Mais Monsieur Baratin a paniqué. Il a eu peur que Madame la Gauchine ne refuse son invitation, qu'elle ne se mette à rire de lui. Alors, il a bafouillé, et puis il a dit n'importe quoi. La première chose qui lui passait par la tête. Euh, votre chinchilla, madame Lagochine, comment s'appelle-t-il déjà Pierrot, a-t-elle répondu, terriblement déçue. C'est. c'est un joli nom pour un chinchilla, a balbutié monsieur Baratin, très mal à l'aise. Madame Lagochine a eu l'air contrariée et elle ne s'est pas attardée. Le carillon a sonné et la porte s'est refermée avant même que M. Baratin n'ait eu le temps de la raccompagner. Après le départ de Madame Lagochine, le chien a remarqué que M. Baratin avait de la peine. Il s'est senti désemparé. Il a regardé M. Baratin en penchant la tête sur le côté. C'était sa façon à lui de dire combien il compatissait. Monsieur Baratin n'a pas fermé plus tôt la boutique ce jour-là, comme le faisaient les autres magasins de la rue. Il s'est dit que peut-être, au tout dernier moment, un retardataire viendrait pour acheter un cadeau et qui sait, peut-être qu'il choisirait le chien. Il l'espérait de tout cœur pour lui, car le chien était quelqu'un de bien et méritait de trouver enfin une maîtresse, un maître ou une famille avec qui passer Noël. Monsieur Baratin a donc attendu un quart d'heure de plus avant de fermer, une demi-heure même. Mais tout le monde était déjà rentré chez soi, la rue était déserte et personne, finalement, n'est venu acheter le chien au dernier moment. Quand il a eu nourri les animaux, nettoyé les cages et fait tout ce qu'il avait à faire, Monsieur Baratin s'est approché du chien et lui a dit « Je suppose que tu n'as rien prévu pour le réveillon le chien l'a regardé bêtement, car il n'avait aucune idée de ce que c'était qu'un réveillon. Alors M. Baratin lui a dit plus simplement qu'il l'invitait à dîner chez lui, à la maison. Ce que le chien comprit aussitôt. Il a sauté hors de la devanture et, de joie, s'est mis à faire des bons tout autour de M. Baratin. M. Baratin lui a passé une laisse autour du cou. Il a fermé la porte à clé, baissé le rideau métallique et ils se sont mis en chemin. Il tombait une neige très fine avec laquelle il aurait été bien difficile de faire une boule. Une petite couche recouvrait déjà le sol, mais le chien n'avait pas froid aux pattes pour autant. C'était sûrement parce qu'il avait chaud au cœur, et que le chaud au cœur prenait largement le dessus sur le froid aux pattes. Ils n'ont pas eu à marcher beaucoup, car M. Baratin n'habitait qu'à quelques minutes du magasin, au bout d'une impasse, dans un immeuble qui penchait. Ce n'était pas bien grand chez lui, mais il y faisait bon. Il y avait même un petit sapin de Noël dans un coin de la pièce. Le chien s'est tout de suite senti bien ici. M. Baratin lui a proposé son fauteuil et il lui a dit de s'installer en attendant qu'il finisse de préparer le dîner qu'il avait heureusement déjà commencé de faire cuire la veille au soir et remis à cuire le matin. C'était une belle dinde au marron, comme le veut la tradition. Une dinde énorme qui nécessitait de longues heures de cuisson, si grosse que lorsque Monsieur Baratin la posait sur la table, lui et le chien ne se voyaient plus. En la découpant, Monsieur Baratin s'est dit qu'il avait sûrement vu un peu grand. Et il s'en est voulu encore de n'avoir pas eu le courage d'inviter Madame La Gauchine et Horatio à réveillonner. Pour sa peine, maintenant, il aurait de la dinde à tous ses repas jusqu'à la fin de l'année. Monsieur Baratin a posé sa serviette sur ses genoux et ils ont commencé à manger. « Ce n'est pas trop sec ?» a demandé M. Baratin au chien au bout d'un moment car à force de cuire et de recuire, cette dingue était effectivement un peu sèche. Et les marrons, bien cuits eux aussi, n'arrangeaient rien à la faire. Le chien, cependant, trouvait ça tout à fait délicieux et bien moins sec que ses croquettes. Il en a même repris deux fois en se disant qu'il n'avait jamais rien mangé de meilleur. Ils ont poursuivi leur repas en silence. Non pas parce qu'ils n'avaient rien à se dire, mais parce que lorsqu'on se connaît bien, on n'est pas toujours obligé de se parler pour se comprendre. « Il y a aussi de très jolis noms en C, tu sais !» a soudain fait M. Baratin, en brisant le silence comme s'ils étaient en pleine conversation et qu'il répondait au chien, qui pourtant n'avait rien dit. C'est drôle, parce que le chien, lui, au même moment, était justement en train de penser à Baldo, le chien noir arrivait à la boutique en même temps que lui et dont le souvenir venait de lui traverser l'esprit. « C'est comme Cachou, par exemple !» a poursuivi Monsieur Baratin d'une voix enjouée. « Ou Charlie Ou César !»« C'est comme chien, oui !» a pensé le chien, un peu amer. Qui venait de comprendre que l'année s'achevait et qu'il ne porterait jamais de nom en B. Juste après le dessert, Monsieur Baratin s'est levé et s'est approché du sapin au pied duquel il y avait un petit paquet emballé d'un joli papier brillant. Il l'a pris, puis il l'a tendu au chien, qui a bien failli pleurer tellement il était ému. Une fois remis, il s'est empressé de l'ouvrir en quelques coups de dents. « Une baballe » a-t-il jappé en découvrant son cadeau, fou de joie. « Une babale jaune » a-t-il jappé encore. « Une babale jaune à grelots » a-t-il jappé de plus belle en s'apercevant après l'avoir secouée que c'était effectivement une babale à grelots. Monsieur Baratin s'est dit alors que même s'il n'avait pas eu le courage d'inviter Madame la Gauchine, même si la dinde était trop cuite, rien que pour le plaisir de voir le chien se réjouir ainsi, c'était un réveillon réussi. Ensuite, ils ont regardé des vidéos ensemble, côte à côte sur le canapé. Le chien se disait que ce n'était pas seulement le meilleur repas qu'il avait mangé de toute sa vie. C'était aussi sa plus belle soirée. Cela tenait sûrement au fait qu'en les voyant ainsi, assis sur ce canapé, personne n'aurait pu se douter que le chien n'était pas le chien de M. Baratin. Et personne n'aurait pu imaginer que M. Baratin n'était pas le maître du chien. Le chien aurait tant aimé que tout reste ainsi à jamais c'est le vœu secret qu'il a fait ce soir-là. Mais on sait bien que dans la vie, tout n'est pas toujours comme dans les contes de fées, et qu'il faut du temps, et parfois beaucoup de temps, avant que les vœux se réalisent. Monsieur Baratin a baillé longuement. Il a regardé sa montre et s'est étonné qu'il fût déjà aussi tard. Alors, il s'est tourné vers le chien et lui a dit qu'il était très heureux d'avoir passé Noël en sa compagnie, mais qu'il était déjà bien tard et qu'il allait devoir le ramener à la boutique maintenant. Ça n'a pas été facile à entendre pour le chien. Lui qui se voyait déjà dormir sur le tapis au pied du lit de M. Baratin, celui-ci a passé son manteau. Il a noué son écharpe autour de son cou et s'est dirigé vers la porte. Le chien a pris sa balle à grelot entre ses dents il a sauté du canapé et a rejoint Monsieur Baratin. Puis, ils ont quitté l'appartement. Sur le chemin du retour, le chien a trouvé la neige bien plus froide qu'à l'aller. Et c'était sûrement parce que, cette fois, le froid aux pattes avait pris le dessus sur le chaud au cœur. Si bien qu'en arrivant à la boutique, il avait les coussinets gelés. Même s'il passait chaque jour au magasin pour nourrir les animaux, faire un peu de rangement et promener le chien, M. Baratin n'a rouvert la boutique que quelques jours plus tard, avec l'année nouvelle. Et la vie a repris comme avant. Madame Lagochine est venue souhaiter une bonne année à M. Baratin, qui a voulu l'inviter, un soir, à prendre un thé ou un chocolat chaud, mais n'a pas su trouver ni le moment ni les mots pour le faire, comme d'habitude, malgré toutes les bonnes résolutions, pourtant, qu'il avait prises pour la nouvelle année. Parmi celles-ci, il s'était aussi promis de réussir à vendre le chien. Alors, un matin, il a grimpé dans la devanture et s'est mis à coller partout sur la vitrine des petites affiches de couleurs vives qu'on voyait de loin et sur lesquelles étaient inscrits en grand « moins 30% ». C'était le début des soldes d'hiver, ce qui signifiait que le prix des animaux baissait et que, par conséquent, les clients allaient être plus nombreux. L'un d'eux finirait sûrement par acheter le chien. C'était mathématique. C'était le plan de M. Baratin. Et l'effet a été immédiat. Cette semaine-là, il a vendu deux perroquets, un chaton persan, un chartreux, deux petits labradors, trois hamsters, un cochon d'Inde, six poissons rouges... Huit souris blanches et plus de paille, de graines et de croquettes que jamais. Mais le chien, lui, n'a pas trouvé d'acquéreur. « ne tienne ?» s'est dit M. Baratin, déterminé. La semaine suivante, il a remplacé ses petites affiches dans la vitrine par d'autres affiches plus grandes et de couleurs plus vives encore, sur lesquelles était inscrit « moins 50 %,» ce qui signifiait que les prix baissaient encore. Et ce qui a eu pour conséquence de lui faire vendre un caniche nain, deux siamois, trois ménates, quatre ou cinq canaries, un lapin bélier, cinq ou six poissons néons, des bleus et des roses, autant de guppies et de xyphos, une tortue et j'en passe. Quant au chien, même à moitié prix, il n'a pas eu plus de succès. Et ce n'était pas rien pour lui de voir son prix ainsi baisser. Il faut se mettre à sa place. Ça lui a fichu un sacré coup au moral. Décidément, se disait-il, même auprès d'une souris blanche, personne ne voudra jamais de moi. Monsieur Baratin n'y comprenait plus rien, lui non plus. Il a tenté le tout pour le tout. Il a fini les soldes par une opération spéciale. Une dernière démarque extraordinaire, Jusqu'à moins 70% sur les chiens c'était du jamais vu. En une semaine, il les a tous vendus, sauf le chien. C'était à s'arracher les cheveux, puis ce fut la fin des soldes d'hiver. Et puis il n'a plus neigé, et le printemps doucement est arrivé. Et après le printemps, ce furent les soldes d'été, durant lesquels, cette fois, Monsieur Baratin avait décidé de frapper un grand coup. « Pour tout chiot acheter un grand chien offert » avait-il décrété. Il l'avait inscrit en travers de la vitrine sur une grande banderole rouge. Et en tout petit, en dessous, il avait précisé « dans la limite des stocks disponibles ». Car, vous et moi, nous savons bien qu'il n'avait qu'un seul chien à offrir. Et nous savons aussi de quel chien il s'agissait, bien sûr. Eh bien, vous me croirez si vous le voulez mais les clients qui achetaient un chiot refusaient poliment le chien gratuit de M. Baratin. C'était à se taper la tête contre les murs. Alors, un soir, M. Baratin a pris le chien à part pour lui parler, les yeux dans les yeux. Il lui a dit qu'il ne fallait plus rien attendre maintenant, plus rien espérer, et que les choses finiraient sûrement par se faire d'elles-mêmes, un jour ou l'autre. C'est souvent comme ça dans la vie, lui a-t-il dit. C'est quand on ne les attend plus que les choses finissent par arriver. Il faut garder confiance. Si le chien avait pu répondre à monsieur Baratin, il lui aurait dit de ne pas s'en faire car cela faisait bien longtemps, lui, qu'il n'attendait plus rien. Il avait fini par se faire une raison et se disait que sa vie était ici, à la boutique. Et qu'elle n'était pas pire, loin de là, que celle de certains chiens qui vivent été comme hiver au bout d'une chaîne, dans une niche ouverte à tous les courants d'air. Au fil des jours, M. Baratin lui confiait de plus en plus de responsabilités. Et grâce à cela, le chien trouvait le temps un peu moins long. Il s'occupait notamment de l'accueil des animaux à la boutique et veillait à ce que, durant leur séjour, il ne manque de rien. Si l'un d'eux, par exemple avait à se plaindre de quelque chose, s'il avait un problème de santé, un régime alimentaire particulier, s'il avait mal quelque part, s'il souhaitait se dégourdir les pattes ou les ailes, s'il avait besoin de passer un coup de téléphone ou que sais-je encore. Il le signalait au chien qui le signalait ensuite à M. Baratin qui étudiait la demande et y accédait la plupart du temps. Sauf pour ce qui est des appels téléphoniques qui lui paraissait tout à fait absurde et donc irrecevable. Le soir, quand M. Baratin baissait le rideau et rentrait chez lui, le chien devenait le gardien des lieux, le veilleur de nuit. Quand cela était nécessaire, il savait faire régner l'ordre et le silence par quelques aboiements autoritaires. Mais il ne faisait pas qu'aboyer. Heureusement, il savait écouter aussi et consoler lorsqu'il arrivait à un pensionnaire d'être pris d'un coup de cafard, comme ce chaton angora qui s'était mis à pleurer au beau milieu de la nuit parce que cela faisait trois longues semaines qu'il était arrivé à la boutique et que personne ne l'avait encore adopté. Qui d'autre alors mieux que le chien aurait pu le comprendre et le réconforter La suite est fin au prochain épisode. Le chien sans nom de Joël Egloff et Gaëtan Dorémus est publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. L'histoire est élue par Nathalie Château Vigneron de la médiathèque des Chartreux à Issy-les-Moulineaux. On se retrouve très vite pour la fin de cette histoire. En attendant, tu peux retrouver cette histoire et plein d'autres sur l'application RTL et tes plateformes favorites. A bientôt.